0: Esta manhã na TSF ouvia-se dizer que um adulto conta em média três mentiras em cerca de dez minutos de conversa e que, portanto, a mentira é como que inevitável. Mas como apanhar as mentiras, sobretudo quando elas têm implicações na vida de cada um ou até na vida coletiva? Falamos neste Dia das Mentiras do Polígrafo, do Detetor das Mentiras, com quem tem estudado precisamente esta, esta ideia de polígrafo. É o caso do psicólogo Carlos Fernandes da Silva, professor catedrático do Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Aveiro. Professor, muito boa tarde. Muito, muito obrigado. boa tarde. Por volta. TSF. Esta ideia do polígrafo, tanto quanto me parecia, era uma ideia antiga, do polígrafo em si é uma ideia antiga, mas, curiosamente, nestes minutinhos antes de começarmos o programa, o professor acrescentou aqui um dado interessante, é que é antiga, mas não tinha nada a ver com a mentira, não é? O polígrafo não é um detector de mentiras, o polígrafo era uma máquina que terá surgido por outras razões.
1: Exato. O polígrafo, aliás etimologicamente, vem de polis grafos, muitos registros em simultâneo. É um equipamento que serve para a investigação científica na área da psicologia experimental. Portanto começou a desenvolver-se nos finais do século XIX e no fundo é um equipamento que nos permite registrar várias funções fisiológicas, desde a resistência da pele, por exemplo, à passagem da corrente elétrica, os movimentos respiratórios, a frequência cardíaca, a atividade idade elétrica cerebral, portanto enfim, há muitas funções que nós podemos registar em simultâneo enquanto colocamos os sujeitos em tarefas experimentais, portanto é um, é um equipamento que serve para a investigação em psicologia experimental, existe desde os finais do século XIX, existe e, e continua a ser usado e cada vez mais, portanto não tem nada a ver com a mentira por acaso eh, as pessoas que se preocupam com os estudos da detecção da mentira, recorrem ao polígrafo como mais um instrumento para a detecção da mentira, mas o não é um detector de mentiras.
0: E estamos a falar de um polígrafo basicamente como, como, como máquina, como conceito, ou estamos a falar em... Podíamos falar em polígrafos Porque existem, as máquinas são diferentes Em função, se calhar, de, dos contextos de, Das necessidades Os polígrafos,
1: uh, o polígrafo é um conceito E é uma máquina, tem, tem uma, uma matriz base Ou seja, o, a única coisa Que distingue as, as máquinas entre si É o número de canais Em canais, entende-se por canal Portanto, diferentes informações uma que... captação Exato, não é? Se eu puser, por exemplo, dois eletrodosinhos Na cabeça das pessoas Para recolher sinais em dois sítios diferentes Tenho dois canais, se puser quatro, tenho quatro portanto, os, os polígrafos distinguem-se quer pelo número de canais, eu dou o um exemplo por exemplo, nós temos na Universidade de, de Aveiro no Laboratório de Psicologia Experimental eh, dois polígrafos diferentes temos um que se dedica sobretudo à recolha de sinais da atividade elétrica cerebral, que tem 64 canais o que significa que as pessoas que lá vão colocam uma touca na cabeça que tem 64 pontos de recolha de sinal e para imensos estudos sobre neurociência na área das neurociências cognitivas e depois temos um outro polígrafo que já tem 16 ou, ou, ou múltiplos de 16, neste caso são sempre múltiplos de 8, que são módulos que nós vamos podemos ir somando e que são dedicados sobretudo à recolha de outros sinais que não da atividade elétrica cerebral, como eu referi há pouco. Portanto, o que distingue as máquinas entre si é apenas o número de canais e o tipo de software, porque depois há, há máquinas, consoante, mas isso tudo tem preço, não é? claro. tem custos. Nós podemos ter polígrafos que chegam a 50 mil euros, 100 mil euros, portanto isto varia muito, e mais baratos, da ordem dos 2 mil euros, 1000 euros, que até são portáteis, mas têm muito poucos canais. Depois, outra diferença também que existe é aquilo que se chama é um conceito técnico um bocado complicado que é o de resolução, ou seja, a capacidade que a máquina tem de discriminar eh, variações muito pequeninas dos sinais exatamente, portanto, estas são as diferenças entre, e as diferenças de marca obviamente, mas o conceito em si é sempre o mesmo, é ter uma máquina que recolhe vários eh, sinais do corpo humano em simultâneo que os transporta para um computador onde nós podemos fazer a análise o processamento de sinal usando algoritmos da, da matemática específicos para esse efeito.
0: Não deixa de ser The curioso, no mínimo, que não tendo o polígrafo nascido para e servido e, e até a sua função uh, uh, talvez mais significativa seja a questão das mentiras hoje seja altamente associado uh, à questão da mentira e quando se fala em polígrafo o polígrafo é o detetor das mentiras, não é? Exatamente. A, a parte tomou, tomou conta do todo
1: Exato, é, no imaginário popular sim e às vezes não é só no imaginário popular mesmo às vezes em contexto judicial é, às vezes é comum eu ouvir uh, advogados ou magistrados referência ao polígrafo quase com esse sentido estrito. Não estou a dizer que eles não saibam que ele tem outras funções, mas é muito usado nesse sentido estrito, quando não é. E deve ser combatida essa ideia. O polígrafo é uma máquina para investigação em psicologia experimental numa área específica que é conhecida como psicofisiologia, que é o estudo da relação entre o que se passa a nível do comportamento humano, aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos, e as manifestações corporais. É este o objetivo uh, do, do polígrafo. Depois, claro, pode ser utilizado para imensos objetivos desde que seja neste, neste registro, e um deles é tentar perceber se também aquilo que ele regista nas alterações uh, corporais se tem ou não tem alguma coisa a ver com a mentira. É por isso que ele foi associado durante muitos anos na história da ciência e da, da, e da tecnologia uh, associada à, à detecção da mentira.
0: Em algum momento alguém terá percebido que... Uh com tantas hipóteses que o, que o polígrafo tinha de registrar essa tal adequação entre os sinais físicos e os sinais... Psicó... e psicológico. É que também poderia servir para a mentira, no fundo e, é isso. Exatamente. E se a gente experimentasse isto para detectar a mentira? Não? Claro,
1: claro. Aliás, porque repara, as, as teorias fisiológicas, psicofisiológicas da mentira, não é? São muito antigas, muito antes de... de tem mais de dois mil anos, não é? E em várias culturas, portanto, sempre, sempre houve esta noção de que quando as pessoas mentem há uma tradução corporal. Dou-lhe o exemplo, por exemplo, na antigo, no império chinês, há, muito, há mais de dois mil anos, havia um, uma, forma, uma, uma técnica que se usava nos interrogatórios eh, para fins eh, forenses, naquela altura, eh, que era colocar arroz, portanto, na boca do sujeito enquanto era entrevistado, porque a crença é de que se o indivíduo está nervoso fica com a boca seca, portanto o arroz eh, será encontrado no fim do interrogatório menos seco, portanto isto são as tais Sim. suspeitas que já existem há muitos anos e, e também na, na civilização mais ocidental, desde os antigos gregos, mesmo os regatórios no Império Romano, etc., e depois, durante a Idade Média, ou seja, sempre houve a crença, a associação, ao seu indivíduo fica ruborizado, ou se fica pálido, se se nota um, um aumento da frequência respiratória, sempre houve esta, esta preocupação de encontrar uh, correlatos não é, ou sinais físicos, orgânicos, que acompanhassem uh, o Sim, ato da mentira. Uma
0: correspondência entre o comportamento visível e a mentira, digamos. É só
1: dizer. por essa razão que quando o polígrafo aparece, claro, posto a jeito, não é? Portanto, dá, uma máquina que permite registar com precisão, e a máquina aí é infalível registra com precisão com muito rigor as variações uh, corporais né, eh, associadas a determinados comportamentos, pensamentos e, e, e emoções obviamente que as pessoas se lembraram de imediato ok, vamos associar então esta máquina para estudar a, a mentira porque que estas, estas suspeitas da relação entre as variáveis psicológicas e fisiológicas na mentira já são milenares vamos agora utilizar Sim. um instrumento recente, tecnológico para ver se melhoramos a eficiência mas não... e,
0: e o que é que a ciência nos diz? Diz-nos que essas crenças uh, milenares tem, tem, tem alguma sustentabilidade? Orem por isso.
1: Têm, se forem avaliadas caso a caso O grande problema é que Quando isto passa para o domínio Popular ou para o cinema Ou para a literatura em geral Aparece uma forma de receita Coisas de género Bom, se tem um sorriso assimétrico Se enjulhou a testa Quando lhe fizeram uma pergunta Ou se hesitou, está a mentir Este tipo de receitas é que não pode, não pode acontecer Porque, porque o, o, o ato de mentira uh, Exige operações Internas, cognitivas e também respostas emocionais que não são iguais de sujeito para sujeito, nem de contexto para contexto, portanto, e quando digo sujeito para sujeito tem a ver com características de personalidade, tem a ver com o contexto da, da, em, em que ocorre o, o ato de mentira, os objetivos porque se está a fazer um interrogatório, portanto, há tantas variáveis em jogo que não pode haver receitas. Agora, há muitos elementos de investigação, até mesmo feitas com o polígrafo, mesmo sem ser com o objetivo de estudar a, a detecção da mentira, mas apenas o comportamento de mentira, que é diferente, não é? Investigação de digamos, mais pura, não tanto aplicada, que são extremamente interessantes e que todo o investigador forense ou mesmo não forense como por exemplo um psicólogo que está a avaliar alguém ou um psiquiatra ou um médico de família não é? e quer saber se o indivíduo está a simular ou não está portanto seria interessante que todos nós tivéssemos informação sobre tudo que a investigação nos tem revelado sobre isso mas com este princípio fundamental que é um ditado popular português que é uma andorinha não anuncia a primavera, não basta um ou dois sinais para se fazer uh, a confirmação Sim. de que o indivíduo está a mentir
0: não sei se percebi bem mas seria qualquer coisa Coisa como uh, os, os, sinais, os meus sinais de mentira não são iguais aos sinais de outra pessoa, embora eu possa ter sempre os mesmos sinais de mentira uh, sempre que minto tenho me o mesmo comportamento ou nem sequer é assim?
1: E nem sequer é assim porque depende do, dos, dos contextos onde se encontra. Né? Se, por exemplo, a sua companheira ou o seu companheiro estiver a fazer perguntas, dado o vosso grau de intimidade e a natureza da informação que a pessoa quer recolher para saber se está a mentir ou não, uh, é completamente diferente, as reações são completamente diferentes, o processamento cognitivo é completamente um diferente. Um que foi apanhado que se... a mentir Exata... numa escola, por exemplo, Exatamente. quanto um professor Exatamente. Ou... ou o indivíduo que está a ser entrevistado por um, poli... por um agente policial, Sim. não é? Ou no tribunal Sim. Sim.
0: portanto nem sequer aí é se consegue estabelecer não, um... Não, não. um padrão não. Daí que Daí para aqueles ouvintes que, uh, ouvintes, neste caso, que seguem na... no... no canal Fox aquela série <coughs> Light to Me podem desde já ficar a... descansados que é... é completamente falso que seja possível como faz o protagonista o Dr. Lightman que seja possível uh, através de uma entrevista obter uh, sentenças tão... tão definitivas sobre se alguém está a mentir ou não só por só o observar
1: Exato. Aliás, isso é um contrasenso científico não é? que põe logo em causa os princípios básicos da ciência, não há sentenças absolutas, não é? as coisas à medida que o conhecimento científico vai avançando, nós temos verificado que há afirmações que foram feitas por, por, por até mesmo afirmações de, ne, nem sequer na, com caráter absoluto como, como artigos científicos foram saindo sobre a investigação da mentira porque há autores que estão muito associados à investigação da mentira, como seja o famoso psicólogo Ekman, que tem estudado imenso a mentira, o Likhan, Raskin, portanto, há vários investigadores e que nota-se pela evolução da investigação nos artigos que eles foram escrevendo ao longo das décadas que vai havendo mudanças na, na própria perspectiva uh, relativamente às, às próprias teorias da mentira e à forma como se devem tentar.
0: Havia um dirigente desportivo que que o que é verdade hoje pode ser mentira amanhã ou será mentira amanhã e também temos, temos que ter alguma cautela também nesta área.
1: Temos, embora na ciência uh, o, o, o grau de erro vai diminuindo exponencialmente, mas há sempre uma margem de erro e portanto tem que se ter algum cuidado. Com
0: as verdades absolutas. Exatamente. De alguma forma, este, esta, esta, esta abertura de conversa que fizemos aqui já nos explica um pouco a falta de consenso científico e até legal, político, administrativo, que existe à volta do polígrafo como detetor de mentiras. Porque, na verdade, a mentira é, é algo que se busca... A verdade, a procura de, de, de saber quando é que alguém está a mentir é algo que, que se busca muito em, é na polícia, nos interrogatórios, no tribunal, etc. A justiça é feita um pouco disso, mas não se encontrou ainda uma forma eficaz. O polígrafo, tentou, o polígrafo como detetor de mentiras uh, momento poderia ter sido uma ferramenta mas, uh, não digo que foi abandonada mas, uh, de alguma forma uh, perdeu-se algum entusiasmo, se calhar uh,
1: Perdeu-se entusiasmo porque se cometeram erros muito graves, não é? Uh, porque o, o problema volto a repetir, não, o problema que existiu com o polígrafo na, 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 nos tribunais, sobretudo norte-americanos onde se usou muito uh, e que deram muitos falsos positivos ou seja, consideraram-se culpados indivíduos que não eram Uh, não tem a ver com o polígrafo. O polígrafo é absolutamente inocente, aqui, é absolutamente inocente neste caso. O problema tinha a ver com a forma como estes indivíduos eram entrevistados e sobre as conclusões abusivas que se tiravam da leitura dos dados do polígrafo porque no fundo uh, aquilo, que, se, aquilo que, em, que em ciência se chama o paradigma do, conheci, do, 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 do sujeito ou da pessoa culpável, ou seja, as perguntas eram feitas uh, partindo do pressuposto que o arguído era mesmo culpado uh, e portanto as respostas o, o, o sujeito estava um, tinha uma maior probabilidade de ativar-se fisiologicamente, de se excitar, digamos, do ponto de vista fisiológico, e obviamente que o polígrafo não engana e deteta. Portanto, está lá, estão as respostas, uma alteração. E essas alterações eram entendidas como significando única e exclusivamente a mentira, quando não podia ser. que o polígrafo, a única coisa que nos diz, entre aspas, é o indivíduo está ativado, não nos diz mais nada portanto, porque a mentira tem a ver com um aspecto importante do comportamento humano que é a intencionalidade e o polígrafo não mede intencionalidade não é por aí que medimos a intencionalidade e dado o elevado número de erros o polígrafo foi posto de parte e bem da investigação criminal nessa altura entretanto surgiu um outro paradigma completamente diferente, que é o paradigma do conhecimento culpável, em que o tipo de interrogatório que se faz uh, não dá a entender claramente ao sujeito de que eu, investigador, o considero culpado, mas quero saber se ele tem conhecimento sobre elementos do crime, sobre detalhes do crime. E, obviamente, que... Isto torna, uh, diminui drasticamente a probabilidade do indivíduo reagir, como reagiria se ele desse a entender pelas perguntas sim. que o indivíduo era culpado. E aí eu vou encontrar respostas que têm a ver com o conhecimento ou não conhecimento de detalhes. E obviamente que se ele tem conhecimento de muitos detalhes, e se associarmos essas informações a todos os dados que vêm da outra investigação criminal feita pelas polícias, não é? pela criminalística, pela, pela polícia científica, então aí sim o juízo será muito mais seguro. Mas, Mas sempre como um complemento é isso? Exa única e exclusivamente. É uma espécie de exame complementar. Eu costumo comparar, se me permite isto, com um exemplo muito simples da da medicina. Toda a gente conhece isto, porque as pessoas alguma vez na vida, ou o próprio alguém já fez análise, análise ao sangue às urinas. Se nós formos fazer análise às urinas, é suposto não encontrarmos uma substância na urina chamada albumina. Não é suposto. Uh, se encontrarmos pode ser uma insuficiência uma doença associada ao funcionamento do rim mas se o indivíduo tiver feito um exercício físico intenso antes de urinar para o copo Que vai entregar para as análises, vai encontrar-se albumina na urina, mas é uma, uma albumina que é explicável para o exercício físico, é considerada uma albuminúria fisiológica. Ora bem, se eu encontrar albumina na urina, não vou dizer que a culpa é do kit as análises, porque se está lá a albumina ele diz que tem e diz quanto. O médico é que tem que ter o cuidado de ter perguntado ao doente se, antes de ter urinado, se esteve, esteve ou não fez ou não fez exercício físico. E tem que ter um outro conjunto de informações para fazer o diagnóstico. O erro que se cometia antigamente com o polígrafo, era o mesmo que se cometia olhando para o resultado da a não dizer assim tem albumina, tem uma doença renal. Ponto. Isto não pode acontecer.
0: De alguma forma, subjacente a isto tudo está a, a tal vontade, a tal necessidade, talvez mais até do que vontade de conhecer conseguir perceber se alguém mente ou não mente aí a psicologia desempenha algum uma, pode dar uma ajuda, mas uh, ajuda porventura a limitar se a ao uso do polígrafo ainda assim como uma ferramenta complementar ou haverá outras formas da psicologia ajudar uh, num, num processo criminal como como o contributo forense uh, à procura não da verdade?
1: Sei. Não, uh, os maiores contributos da psicologia para, para o estudo da mentira vão muito para além do polígrafo. O polígrafo é um é uma pequena percentagem é? De, 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 dos contributos da psicologia. Por exemplo, a psicologia social é, é uma área onde se estuda muita mentira eh, porque tem a ver com o estudo das interações sociais e quais são as regras de produção das, dos nossos comportamentos de interação temos também eh, áreas da psicologia experimental ligadas à, à forma como pensamos, a psicologia cognitiva, que também por exemplo, estudos de ilusão de memória, né? nós temos em Portugal uma pessoa, um colega da Universidade do Minho, o professor Pedro Albuquerque, que, que que é um dos que mais estuda as, as chamadas ilusões ou falsas memórias que estão por trás muitas vezes de, de, do engano não do neste caso não é bem do engano mas seria da falsidade porque não podemos confundir mentira com falsidade não é o falso é quando de facto aquilo que dizemos não está de acordo com os dados mas não quer dizer que seja mentira mentira é intencional in, exato, exato a intenção de enganar outro é que é que constitui a, a, a verdadeira mentira porque eu posso usar a verdade para mentir Aliás, a sabedoria popular até tem essa noção, diz que com a verdade me enganas, é posso mentir com a verdade. Portanto, há muitos contributos da psicologia para perceber o comportamento de mentira, muitos, dimensos em muitas áreas que não apenas o polígrafo. O polígrafo é uma pequena área, é menos representativa até da investigação. Se fizer uma busca tanto na, 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 no Google Académico, o Google Scholar, onde há uma maior filtragem, portanto temos uma maior credibilidade no, no material que encontramos, que é mais científico e não tanto popular, vai verificar que os, a maior quantidade de contributos da psicologia são das áreas da psicologia cognitiva, da psicologia das emoções, claramente, da psicologia das emoções, da psicologia social e muito pouco da área do polígrafo.
0: É, o professor falava agora nesta questão da, da, da falsidade, um, certamente já nos aconteceu a todos um, sermos apanhados numa mentira, mas estarmos perfeitamente convencidos de que estávamos a falar verdades e dizer, epa, é realmente, mas eu estava convencido que era verdade e, e genuinamente, quer dizer, não, 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 não ser, não ser uma, uma invenção, quer dizer. Bom, realmente se me dizem que é isso eu acredito mas eu estava convencido do contrário
1: Exatamente. Sim, porque as pessoas acham que o contrário da verdade é mentira, isso não é verdade o contrário da verdade é falsidade portanto nós dizemos que uma coisa é verdadeira quando corresponde aos factos, uma coisa é falsa quando não corresponde aos factos, mas eu posso me enganar, no sentido que eu posso até por exemplo com a passagem do tempo, eu vou perdendo a informação, a minha memória como isso é muito explicado pela psicologia cognitiva, a minha memória vai preenchendo e vai distorcendo os dados, portanto nós criamos ilusões de memória, os nossos lapsos vão sendo preenchidos por outra informação que introduzimos e não o fazemos na maior parte dos casos deliberadamente, isto vai acontecendo automaticamente. E portanto, quando recolhemos essa informação para produzir uma afirmação, estamos absolutamente convictos, estamos a transmitir a verdade e podemos estar a transmitir falsidade. falsidade. Mas se não é só a nossa intenção, isso não é mentir, é apenas falsidade. Ora, mentira só existe quando há intenção clara de enganar outros usando a
0: verdade ou a falsidade. O professor Carlos Fernandes da Silva tem trabalhado num projeto para melhorar a eficácia do polígrafo, um projeto que vamos conhecer já daqui a pouco na segunda parte do programa. Até já. E voltamos para continuar a falar do detector de mentiras, erradamente conhecido como polígrafo, como já ouvimos uh, explicar o nosso convidado de hoje, o investigador, psicólogo, Carlos Fernandes da Silva, professor catedrático no Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Aveiro. Professor, uh, da primeira parte ficou-me esta ideia, uh, a máquina, a máquina uh, uh, polígrafo uh, dá respostas, essas respostas são há pouco dizia infalíveis, mas o, o problema pode estar na interpretação dessas, dessas respostas e na generalização que essas respostas podem ter para, para mais de uma pessoa. Inter estou a, a, interpretar, a interpretar bem. Para além disso, também pode haver o, o, a questão de eu conseguir enganar a máquina ou não. Exatamente. Também é Não essa... é
1: a máquina, ou seja, é, no fundo isso é uma, uma forma muito, muito coloquial dizer sim, muito, muito as chamadas culinária. contras sim, posso enganar a máquina ah, não, a máquina nunca se engana não é? Uh, o que eu posso é usar aquilo que se chamam contramedidas é assim que o termo é conhecido no sentido de que eu posso uh, se tiver algum treino, por exemplo um ator um ator tem essa possibilidade mais do que, do que qualquer um de nós uh, de controlar Uh, alguns aspectos da expressão emocional da expressão, tanto corporal das nossas emoções e obviamente que se as controla a máquina não as registra porque a máquina limita-se a registrar se eu ao mentir ou ao fazer um cálculo mental ou a reagir a uma imagem qualquer seja o que for, porque o polígrafo estuda isso tudo se eu tiver uma ativação emocional se eu, se eu, se eu deixar que a minha emoção se exprima e se as minhas emoções tiverem uma componente motora e vegetativa muito forte não é? sobre alteração de frequência cardíaca, etc, por aí fora, a máquina regista. Agora, se eu tiver características pessoais em que a minha expressão emocional é mais contida, ou eu consigo conter as minhas emoções, portanto, controlá-las de alguma forma, eu, isto não é muito correto dizer assim, mas pronto, a população entende, é, obviamente que não vai haver tradução corporal Sim. significativa. Logo, a máquina não registra. Portanto, eu posso, no fundo, enganar o, o, o investigador, não é? por não manifestar coisas que a máquina pudesse gostar.
0: De alguma forma, até poderá não ser uma questão, popularmente diz-se, é um tipo que é muito inteligente, consegue, mas poderá não ser uma questão sequer de, de inteligência, mas será, por exemplo, do, da quantidade de vezes que alguém mente, e, portanto, uma coisa alguém que vive ou, ou que pratica, que, 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 que mente com alguma facilidade, com alguma recorrência...
1: Não tem ativação é um emocional
0: significativa. Exatamente, ela, ela não deve registrar grandes alterações exatamente. como alguém que foi apanhado, digamos assim... Exatamente. Desprevenido ou, ou com pouca experiência nessas questões, não é? Exatamente. E essas questões depois são difíceis de avaliar, a não ser que, que haja formas de compensar, e haverá formas de compensar isso. Mas não através do polígrafo, é mas
1: através da observação comportamental e do tipo de entrevista que se faz. Porque, repara, os estudos mostram, por exemplo, quando nós consideramos o fator pessoal, diferenças entre as pessoas, os estudos mostram que os extrovertidos mentem com muito mais facilidade do que os introvertidos. Obviamente que o extrovertido terá menos manifestação ansiosas, menos, menos ativação emocional, quando está a mentir. E, portanto, a máquina não as vai detectar como é óbvio, porque a máquina não engana, não se engana. Uh, portanto, isto só para mostrar já um exemplo de como é que diferenças entre pessoas vão determinar diferenças na tradução comportamental de um ato de mentira e a máquina não as registra. Mas há outros indivíduos que podem ser treinados, por exemplo, nas, eh, os estudos têm mostrado uma coisa interessante. Os melhores detetores de mentiras são, de facto, os seres humanos, não é? E dentro dos seres humanos, os melhores detetores de mentiras são os investigadores os, os, das polícias secretas. Portanto, os, os, os espiões uh, e os que fazem interrogatórios nessas polícias são muito superiores às competências deles do que os, de, os, 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 os que fazem interrogatórios nas polícias de investigação criminal Correto, do curso. Exatamente. Uh, portanto, esse Porque é eles um... são
0: treinados para isso?
1: São treinados. E esses também são. E os espiões são muito. são treinados exatamente em contramedidas, ou seja, em atos de interrogatório para controlarem a expressão emocional, para que não sejam tetas. E os
0: próprios não sejam apanhados na. Né?
1: Exatamente, porque nesses domínios da investigação mais de caráter de polícia secreta, não é? de investigação não criminal, mas de polícia secreta, o polígrafo é mais amplamente usado do que a investigação Sim. criminal. Porque, obviamente, que aí, enfim, a lei é mais cinzenta e e as metodologias são diversas e mais obscuras e o polígrafo é do conhecimento geral de que é amplamente usado
0: Estava, Estávamos na, na, na abertura estamos na, na abertura desta segunda parte de alguma forma a tentar perceber como é que é possível uh, não tanto a questão de enganar a, a, a máquina mas uh, 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 ultrapassar esta questão de, 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 de ser detectada a mentira uh, diz que os toxic, dependentes são excelentes mentirosos uh, não sei se isto uh, faz algum sentido em termos uh, científicos se existirá, mas de alguma forma Uh, diz-se que, que o toxicodependente uh, é alguém que, que, que conseguiu uh, 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 adquirir um conjunto de competências que, que, que lhe permitam durante, pelo menos durante uhum. algum tempo terá, fará, este sentido popular terá algum eu, não, lógica?
1: Eu, eu não gostaria de circunscrever só os toxicodependentes enfim um, os toxicodependentes com muitas outras pessoas com o tipo de problemas de dificuldade de interação social, em que têm que entrar em esquemas complicados, semelhantes aos de, de, de comprar a droga, não Sim. comprar, mentir, dizer que não tem, etc. É, portanto, as pessoas que têm que usar a mentira como sobrevivência sistemática, pelo treino e pelo uso sistemático da mentira, acabam por se tornar mentirosos compulsivos ou mentirosos patológicos ou mentirosos correntes, chamem-lhe que quiserem. É, aqui não, não está em que porque são pequenas subdivisões, sim, sim. que têm um caráter clínico, mas estes indivíduos que estão treinados a usar a mentira de forma corrente não têm tradução uh, emocional clara. E, portanto, mesmo que fossem expostos a um interrogatório em polígrafo, dificilmente seriam detectados. Mas não são só os toxicondependentes, são as pessoas sim. que têm que usar sistematicamente, seja por que motivo for, uh, a mentira como medida quase diária e quase sistemática de sobrevivência. Daí
0: a questão do próprio espião. Porque o espião, no fundo, é Exato. alguém que vive numa mentira permanente, permanente, não é? Permanente,
1: Ex exatamente. Assim como os mitómanos, que são pessoas que criam mundos fantásticos de mentira, em que eles próprios acreditam e vivem de acordo com ele, não é?
0: Hum... Isto uh, uh, se, se, de alguma forma vem relacionar-se com aquilo que trouxe especificamente o professor Carlos Fernandes da Silva aqui à, à conversa de hoje, que é um, um trabalho, eu, eu contactei pela primeira vez em 2007, através da comunicação social, um trabalho que de alguma forma pretendia, corrija-me se eu estiver enganado, aumentar a eficácia da Qualidade da interpretação das respostas do polígrafo. Exatamente. Não tanto melhorar a máquina, Não. mas melhorar a forma como a
1: leitura dos dados da máquina. Foi que... esse, esse é o objetivo do, do, desse projeto que acabou agora, acabo terminámos agora vamos apresentar até um póster um, um póster uh, um singelo no, no congresso da, da Fundação Biel que vai haver agora na próxima semana, não é? esta próxima semana de 7 a 10 mas uh, e onde depois sairá também um artigo para a publicação internacional, mas no fundo aquilo que nós quisemos fazer foi, em vez de fazermos a leitura dos registros da máquina a olhómetro peço desculpa pela expressão, ou seja, olhando e fazendo contagens manuais, no fundo nós temos que olhar para um, um traçado de, de, de ondas, e temos que andar a fazer continhas e medir subidas da onda, descida da onda, amplitude, que é a diferença que vai desde o pico da onda, portanto uma série de parâmetros de indicadores métricos das ondas que ah, são aliás, registadas. O que precisa,
0: nos filmes é precisamente isso, é, o técnico que está a fazer a leitura do, do, do polígrafo responde no imediato ao investigador criminal, que lhe pergunta ele está a mentir ou não, e ele, ele o olho, exato, pelo que vê sim, vai estar. Aqui,
1: aqui mentiu. Aqui mentiu, exato. Aquilo que nós fizemos foi desenvolver um algoritmo, uma matemático, portanto um, uma ferramenta matemática eh, que corre em computador, em que os dados que são recolhidos do polígrafo, como, como os polígrafos agora, antigamente é registado em papel. É? aquela tirazinha sim, de papel sim, sim. que continua a ser usado, quem quiser que é sobretudo para fins mais de show-off, televisiva, etc que as pessoas podem ver a penazinha a mostrar as variações. Aqui não nos interessa isso é o registro digitalizado portanto que vai para uma base de dados de Excel e depois é o, esse, esse programa que nós desenvolvemos da de análise matemática corre automaticamente, é o programa que nos diz onde é que o indivíduo não precisamos metido. olhar, precisamos só olhar
0: para depois nos disser o computador. Exatamente
1: como como este diz, diz, entre aspas, foi aqui, portanto, e depois nós confirmamos se foi ali ou não foi, portanto, melhorámos substancialmente a taxa de acertos, claramente, foi, foi bastante, uh, mas uh, não, não é suficiente ainda para para se considerar uma, uma taxa porque nós, a taxa antes deste, deste aquilo que se fazia antigamente as taxas andavam na ordem dos 60% com este algoritmo nós conseguimos atingir taxas de 82% o que significa que ainda temos 18% de erro que é grosseiríssimo, portanto não
0: mas que são corrigíveis teoricamente corrigíveis à luz daquilo que falámos na primeira parte sobre sobre a mente humana é, são corrigíveis estes 8% ou haverá sempre uh, no limite a, su a sua convicção de ir lhe á que haverá sempre uma parte que, que, é, que é impossível de corrigir
1: eu uma penso que haverá sempre haverá sempre até porque nós depois desse primeiro estudo quando eu cá estive fizemos um segundo estudo dentro do mesmo projeto em que aumentámos de acordo com o que vinha da literatura científica aumentámos o número de canais ou seja nós tínhamos apenas a frequência cardíaca e a resposta elétrica da pele, habitualmente é o que se vê nos, nos filmes de, de investigação criminal, que se vê na televisão, que se vê em todo lado, nós acrescentamos mais outras, como a respiração, etc. Uh, na esperança de que, de acordo com a literatura, aumentaríamos a, a eficiência. Os dados... Fizemos análise de dados agora há bem pouco tempo e não encontramos diferenças significativas em relação às medidas iniciais.
0: Então esses dois indicadores iniciais continuam Parecem a ser relativamente... É, são os mais estáveis. O que é que vão fazer com este, com este projeto, agora que está, digamos assim, concluído? Ele pode ter uma, uma utilização além, além académica?
1: Os equipamentos que foram adquiridos dentro no âmbito deste projeto vão servir para outros fins de investigação, porque, como disse o polígrafo, não é um teto admitido, mas é de mentiras. Para... Agora, obviamente que nós queremos publicar um artigo eh, numa revista internacional, porque ele possa ser discutido né, por outros, e depois veremos a partir da discussão destes, de, dos, dos nossos resultados, não só através do artigo publicado, mas também discussão com colegas de outros países com quem temos trocado dados e informações sobre esta matéria, se, se há alguma coisa que se possa fazer, um novo projeto que vá no sentido de incluir as chamadas medidas centrais, ou seja, a recolha também de dados de eletroencefalograma, uh, neste caso não é, não é o eletroencefalograma comum que as pessoas vão fazer quando vão ao neurologista, é aquele que em que nós usamos uma, um tipo de sinal que nós chamamos potenciais evocados e que nos permitirá fazer localizações de áreas cerebrais que sejam ativadas ou não. Parecido com aquelas imagens bonitas que aparecem agora da ressonância magnética Sim. funcional. nós, isso é muito mais caro, nós com uma touca de 64 canais como temos no Laboratório de Psicologia Experimental de Aveiro, nós podemos um dia pensar eh, num projeto mais alargado em que se incluam, para além dessas duas medidas, a resposta elétrica da pele e a frequência cardíaca, a recolha também de sinais da atividade elétrica cerebral para tentar localizar áreas cerebrais que possam eventualmente ser ativas. Porque há estudos que sugerem que há áreas há áreas que hoje cerebrais. se conhecem muito bem, que há áreas cerebrais que são ativadas quando as pessoas estão a mentir.
0: Eu, eu, a pergunta que eu lhe fazia sobre o, o impacto... Um, a utilidade entre aspas que, que este que este projeto pode ter centrava-se na questão de que embora em Portugal o polígrafo o detector de mentiras não tenha grande expressão ou nenhuma expressão há países e os Estados Unidos pelo menos em alguns estados dos Estados Unidos e penso que também em alguns países da Europa imagino em que o, este detector de mentiras como ferramenta complementar de digamos assim de, de diagnóstico criminal apesar de tudo existe e, é, e tem algum tem algum uso não é portanto há, haveria algum mercado entre Aspas, para vocês, eh, não sei, venderem a patente ou, ou ganharem dinheiro com isto?
1: Uh, seria interessante até para a universidade vender a patente, não é? dado que se trata de um projeto institucional, portanto, está enquadrado numa instituição seria, seria interessante e as universidades hoje cada vez mais têm que desenvolver Sim. produtos que são comercializáveis, este poderia e, ser um... E obter receitas... Sim, uh, há recomendações internacionais que vão crescendo no sentido de que o polígrafo, desde que seja usado com... Uh, da forma como se preconiza hoje e apenas como mais um dado complementar para a investigação criminal eh, poderá ser útil para a investigação eh, criminal investigação forense em geral isso seria interessante mas eh, a investigação recente aponta no sentido também se recolherem sinais centrais, ou seja, da atividade cerebral eh, diretamente, portanto por colheita de sinais, obviamente que as ressonâncias magnéticas funcionais são muito complicadas de fazer, porque são muito caras e estar a fazer interrogatórios, não se pode levar um aparelho desses para um tribunal, coisas do género ou para, ou para as polícias, ou levar as polícias para, para estes sítios, mas um, a, a captação de sinais elétricos um, com potenciais evocados, pode substituir de alguma forma as ressonâncias magnéticas funcionais e podemos descobrir outras formas mais eficazes ainda de ajudar os investigadores criminais na detecção da mentira.
0: Qual é, na sua opinião, a explicação para o facto de sendo este um tema tão presente, eu diria até há dois mil anos, como, como, como no início do programa uh, tão interessantemente nos referiu? Uh, e sendo um tema tão estudado, que eu penso de não estar a dizer nenhum disparate, uh, os académicos, os psicólogos, neuropsicólicos, enfim, ser um tema tão estudado, ainda uh, estarmos numa fase tão básica de, de conhecimento se é que é a verdade que eu estou a dizer uh, estamos, estamos, pode dizer que estamos <risos> há muitas há, há, sabe que o
1: grande problema é este, há muitos dados empíricos, há muitos estudos mas ainda não conseguimos encontrar uma teoria geral sobre a mentira, esse é o nosso grande problema, e não é fácil Uh, Repare que uh, a psicologia, é uma, hoje, hoje é uma ciência, felizmente, bem consolidada, embora em Portugal como ciência não seja tão antiga quanto isso, seja recente, mas é uma investigação sobretudo da psicologia experimental. Mas ainda vai precisar de alguns anos para começar a ter como na física e a química e até a biologia repara que a biologia só muito já meados do século XX é que começou a ter grandes teorias gerais portanto a psicologia está a chegar a essa fase nós já começamos a ter modelos e teorias gerais sobre muitas coisas sobre a mentira ainda vamos ter muito que andar
0: o que nos falta, o que falta é conhecer sequer a própria origem da mentira como é, que, como é que funciona o, o, o mecanismo da e mentira há,
1: e já há estudos interessantes sobre isso as teorias no sentido da teoria evolucionista a mentira. Portanto, a partir do, do estudo da, da evolução, né? partindo do paradigma evolucionista das espécies, perceber o papel que a mentira tem desempenhado na sobrevivência da espécie. Porque se a mentira é, é, é tão corrente, ao ponto de até poderem ocorrer duas a três, dez em dez minutos de, de conversa, e essa data aparece em algumas investigações, não é nenhuma barbaridade, é porque ela tem uma função fundamental para a sobrevivência, senão ela não teria permanecido. E é curioso que há 3.500 anos, não Estamos a falar do aparecimento da, da lei de Moisés, dos dez mandamentos, um deles é não mentiragem. Eu gostaria de saber Certamente. como é que eles investigavam a mentira na altura, dado que se tratava de um dos dez mandamentos.
0: Porventura, com base numa crença. Um, falta, falta ainda perceber como é que uh, cerebralmente se processa o mecanismo, como é que, uh, em termos de neurónios, a mentira funciona? Esse mapa está feito, esse... esse...
1: Mapeamento não está, conhecem-se, pronto, sabemos quais são as áreas implicadas, agora como é, que o, como é que funcionam entre si, no ato da mentira ainda é muito prematuro, mas já sabemos quais são as áreas envolvidas.
0: Mas é talvez das áreas mais, não dizer apaixonantes, porque às vezes a ciência não se compadece muito com, com paixões, mas é das áreas que mais interessam neste momento psicólogos e cientistas, não é? Sim, é uma delas. Com muita... o, Sim, cérebro, não... Não é? o cérebro, não é? O cérebro em geral. Mas a mentira também,
1: por causa dos problemas da simulação, eh, não só... Pesquisar a mentira para fins forenses, mas é uma ou outra área que as pessoas se esquecem que é a mentira na consulta médica, a mentira, o engano na consulta médica, o engano na, na consulta psicológica, na consulta psiquiátrica é muito complicado.
0: Não é e... a tua, diz que o primeiro função, o seu primeiro, o seu primeiro objetivo é sempre perceber onde é que o doente está a mentir, não é? Exatamente. Porque os doentes mentem sempre, dizendo. Sempre,
1: sempre. É e autoenganam se com frequência.
0: Agradeço ao Professor Carlos Fernandes da Silva ter vindo à TSF para esta conversa que começou por ser uma conversa sobre o polígrafo, depois passou a ser uma conversa sobre o detector de mentiras e acabou, a ser, acabou por ser uma conversa sobre a mentira. Muito obrigado, Professor. Muito Boa obrigado tarde. também. Obrigado. Boa tarde.